0: Sin miedo. Sin miedo Con el ex gobernador Alejandro García Padilla y el senador Carmelo Ríos Comienza, Comienza. Ahora
1: Muy buenos días, son las 9 y 4 de la mañana Les saluda Ileana Rivera de Ríos aquí en el programa Sin Miedo por Noti 630 Muchas gracias a todos por su sintonía y muchas felicidades y próspero año nuevo 2021 21 Estamos aquí en una nueva vuelta, un nuevo año. Eh, prácticamente esta es una nueva década, ¿no? Estamos en el 2021. Comenzamos este, este año pues, con muchas esperanzas, muchas ilusiones. Eh, tuvimos unos años fuertes, así que esperamos en nombre del Señor que... Que este nuevo año esté lleno de mucho positivismo, de mucha salud y energía y también así se lo deseo a todos ustedes que fielmente nos sintonizan. Tengo aquí el representante Jesús Manuel Ortiz. Buenos días.
2: Buenos días a ti, Liliana. Buenos días a la gente que nos está escuchando en Noti 1630. Un placer estar aquí esta mañana.
1: Gracias por Feliz estar año. aquí. Feliz año nuevo. Eh, ¿Cómo ha iniciado uh -huh. este proceso en la Cámara de Representantes? Hay varios proyectos por ahí ya circulando, sí. eh, pero ¿cómo se ha dado el, la, el movimiento ya en la legislatura?
2: Pues mira, ha sido... Obviamente es mi segundo cuatrenio, así que yo no, no tengo ¿verdad? muchísima memoria histórica de cómo sucedía antes, pero el cuatrenio que yo comencé, que fue en el de 2017, uh -huh. pues si lo comparo con este, ha sido mucho más lento, ha sido mucho más atropellado todo el cambio verdad de... de administración por, la por las por las razones verdad de, de que, que todos conocemos que se atrasó bastante la transición. Así que no es hasta hace unos días que cada uno de nosotros tenemos un poquito, un poco más de detalles de a dónde nos vamos a localizar, eh, alguna idea de lo que puede ser el presupuesto de la oficina, que ya sabemos que hay una crisis allí con el tema presupuestario, eh, y con incluso el tema de radicar medidas, que normalmente ya cuando nosotros juramentamos el día 2 podemos radicar medidas de inmediato, eh, no es hasta hoy que se va a poder comenzar esa, ese ejercicio. Así que ha sido un, un proceso atípico, realmente también producto de, de todo este proceso electoral que fue tan y tan complicado... Y tan inestable como, como todo el mundo sabe que, que ha sido
1: El gobernador Pierre eh, Pierluisi habló hoy con Normando Y mencionó pues algunos unos proyectos y, y propuestas que tiene Entre estos también espera tener reuniones semanales eh, Con el liderato de la legislatura de ambos cuerpos ¿no? Para poder eh, trabajar y discutir y llegar en consenso En aquellas áreas que ¿verdad? pues, no lo haya eh, ¿Qué vislumbra de lo que podría hacer este nuevo cuatrienio?
2: Va a ser un cuatrenio eh, histórico en términos de, de que nos va a, va a obligar a la clase política a hacer las cosas de manera distintiva y eso a mí me da mucha esperanza eh, y me, me agrada mucho, especialmente la composición que tiene la Asamblea Legislativa, una composición mucho más eh, amplia, donde hay muchos más sectores representados eh, y si le añadimos el factor de que el gobierno estatal es de un partido distinto al que domina la Asamblea Legislativa, pues pues vamos a ver un cuaterno que va a requerir mucho diálogo, que va a requerir mucha conversación, donde la cultura esta de la planadora pues ya no puede ser lo que se utilice para poder legislar y aprobar medidas. Eh, y yo creo que así el país se no, debería ser satisfacción, manera, no debería ser debería así, ser pero la realidad es que ha sido así históricamente. Eh, en este caso yo creo que a pesar de que el Partido Popular tiene una mayoría en la Cámara que le permite aprobar proyectos solos con los legisladores populares, y en el Senado es distinto, pero en la Cámara aunque tenemos esa realidad, yo creo que eh, va a ser meritorio que se que nos sentemos a dialogar, a tratar de incluir ideas de todos los sectores y poder llegar a proyectos más de consenso, y que haya una discusión más amplia de cada medida. Yo creo que eso es positivo para el país, yo no le veo eh, verdad un lado negativo a eso si lo manejamos con madurez y si entendemos el mensaje que la gente envió en la elección.
1: Le preocupa que muchas personas este, han sido parte de esa discusión la integración de otros líderes de otros movimientos, de otros partidos, y que eventualmente no se logre esos consensos, sino que, que sea un poco un proceso eh, más difícil, por no decirlo atropellado, porque esperamos que no sea así, pero que, que haya mucha oposición.
2: No me preocupa. Yo creo que cada cual, nosotros tenemos todos que asumir nuestra responsabilidad, Adriana Y por primera vez vamos a tener cada uno de nosotros un voto que realmente puede tener un efecto en la aprobación o en, lo, o en el rechazo de una medida y, y eso va a ponerle una responsabilidad mayor a cada legislador y a cada legisladora, así que si alguien llega con la intención de obstaculizar, verdad, por el mero hecho de hacerlo, de simplemente tratar de crear algún caos, pues la responsabilidad va a caer sobre ese legislador o sobre esa legisladora, así que a mí no me preocupa el hecho de que haya una diversidad tan grande al contrario, yo lo veo de manera positiva eh, es mi estilo, yo normalmente el estilo de lo que llevo en mi corta carrera eh, política es ese, uno de apertura y, y de que aunque tenemos diferencias pues podemos llegar a, a entendidos, así en ese sentido yo creo que va a ser positivo y confío en que maduremos y demos ese paso que tanto el país quiere de hacer una política de manera diferente.
1: Así que los votos esta vez pudiera ser un poco más decisivo claro, que antes que pues, se bajaban en bloque sí. y que creaba una mayoría absoluta pero en este caso pues son votos que requerirían que Sean mucho más pensados claro, que mira, sin duda alguna. Se supone en que el no, Senado, manera, sabes pero... que
2: no, nadie puede aprobar medidas si no tienen votos de otros partidos, pero en la Cámara, que sí podríamos hacerlo con un legislador popular que se oponga a un proyecto o que falte ese día, que se enferme, que esté en cuarentena o, por, se, abstenga por, lo que... o se abstenga, pues ya se requieren votos multipartidos para poder aprobar medidas. Así que en ese sentido va a ser un cuatreno muy interesante.
1: Senador Carmelo Ríos, buenos bueno, días. A ti, buenos días, Jesús Manuel. Ah, Alejandro. Alejandro
0: sigue todavía sembrando grama, porque ya cosechó el, <risa> el plátano, así que lo que tiene que estar sembrando el grama, mandamos un saludo. Pues, antes me excuso, oye, porque estando en entrada casi la emisora, le dio alguien con chocal y pues acordonaron de manera flash. Espero que todo esté bien.
1: Eso fue desde esta mañana. Desde esta mañana? Me, sí. Bueno, pues, pues
0: ahí pues no tendré el juego, cogí el bolazo. Este, y, y tuve que dar la vuelta. Así que, ahora aquí estamos, mira. Eh, yo me he puesto a hacer análisis porque esto a veces se repite tuve ves otras jurisdicciones que le ha pasado lo mismo eh, yo creo que los españoles son el clásico en, en, en consenso, vueltas y, y conseguir mayoría porque es muy complejo es mucho más complejo su sistema político en Puerto Rico hace como 35 años hubo una legislatura, 40 años una legislatura que se pareció un poquito a lo que tenemos ahora sin la complicación de tecnología de participación de los medios que ciertamente mueven la cosa antes era un asunto que te enterabas por el periódico y al otro día ahora en cuestión de segundos tú sabes lo que está pasando en una votación uh -huh. eh, las redes tienen influencia eh, de cómo la noticia corre eh, y de todas estas cosas que llamamos gobierno habiéndote dicho eso tampoco es que esto es el panorama más malo del mundo hay gente que me dice ah, te, vamos para llamar para los leones hay cinco eh, portavoces y hay este, cinco partidos y le digo, pues sí eh, así es esto, eso es un parlamento eso se, se discute en ideas lo que no sabe mucha gente porque se dejan llevar por la percepción de que allí estamos siempre en batalla eso no es así lo que pasa es que lo que usted lee y lo que hace noticia es cuando Jesús Manuel este, le dice al otro no estoy de acuerdo contigo y, es, y esa es la noticia, porque cuando están de acuerdo pues el periodista y el pueblo dicen que eso porque estén de acuerdo las cosas buenas y eso no es noticia así que para que estemos claros yo que aprobé un montón de medidas eh, de, de, de diferentes delegaciones yo saco una vez el, el, el tali, que es como se le conoce de proyectos que votamos bipartita no puedo ser tripartita porque o que o, Juan o del Mau muy buena, buena persona como siempre le dicho se oponía a casi todas las medidas y Valga Pido votaba era lo que se llamaba un swing vote, que era de un lado o del otro, dependiendo del Lichu, él se declaraba de un lado o del otro y eso es parte del proceso también. Así que el 95, 96% de las medidas que se aprueban en Cámara y Senado son son por votación casi unánime. Esa es la verdad. Eso va a bajar, sí, va a bajar. Quizás no sea el 95 que sean 80 pico como quiere buenísimo. ¿Por qué? porque pues ahora pues tienes una segmentación eh, de alianzas que se van a dar dependiendo del hecho, Cuárez, peligroso a, los, a, los, a mis amigos del Partido Popular que yo sé que le están metiendo alguna presión para que negocien con los partidos emergentes eso suena bonito para la foto pero, pero ¿de qué vale que usted avance 100 metros y cuando vaya a pasar el batón se le caiga el batón porque el ejecutivo eh, es de, 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 del PRP y entonces yo veo estas alianzas como de afanarse de que no, no vamos a trabajar con el partido no progresista en alianza, vamos a hacerlo con Victoria Ciudadana, vamos a hacerlo con el Movimiento Dignidad, vamos a hacerlo con el PIB eso puede salir bonito para la foto de ese día, cuando pase el proceso legislativo, ninguno tiene el poder del veto del gobernador, me explico la importancia del voto de que entraba Ken Enrique Hermes versus Aníbal José Torres es que ahora aunque se unan todas las minorías y el Partido Popular, por poner el ejemplo del análisis ninguno puede ir por encima del veto del gobernador, o sea que el veto de Pedro P. Luisi es un veto más fuerte de lo normal ¿por qué te lo digo? porque por ejemplo ahora en este cuatrenio se fue por encima del veto de Ricardo Rosselló en tres ocasiones porque se pusieron de acuerdo y votaron y votaron de otros partidos y dos terceras partes y se ven por encima, hoy en el Senado nadie tiene ese poder del veto, aunque se unan todos en contra de Pedro, o sea que realmente eso crea un ambiente no lo digo para amenaza sino para dialogar y decir bueno esta es mi realidad hasta dónde podemos llegar estipulado que no vamos a estar de acuerdo en el estatus vamos a poner eso aparte y lo vamos a tener yo te digo yo voy a luchar por eso estipulado pero hay otras cosas como desarrollo económico educación salud cómo en, en, encendemos esta economía otra vez hay dinero cómo salen este realmente los chavos para los municipios, para todos los municipios. O sea, aquí no hay por qué ser mezquino. Aquí hay dinero para todos los municipios. Ahora, el dinero no se trabaja solo. Uh -huh. Tiene que haber un plan. Para las escuelas, que todavía no sé por qué no aprovechamos estos 10 meses para poner las escuelas al día. Eso es un blooper, arreglarlo. Y tenemos que realmente demostrarle a Puerto Rico que aquí se puede vivir aquí se puede echar para adelante, que no nos tenemos que ir y que sí van a haber controversias porque pues así se divide en el trópico pero que tenemos la capacidad de tener un sistema eléctrico nuevo de poder tener un tema de salud y todas estas cosas que antes soñábamos pero no teníamos el dinero ahora
2: tenemos el dinero no, yo, yo coincido con Carmelo en que, en que el ambiente es propicio para que el diálogo se dé ciertamente el que el, el PNP tenga el gobierno estatal y el, el Partido Popular la legislatura podría presentar un cuadro de, de como pasó en el, 2000, en el 2004 en aquel cuatrienio de Aníbal, donde aquello era una guerra eh, campal, pero yo no yo creo que, que en este cuatrienio la necesidad de todas las partes de poder adelantar propuestas, no solamente el PNP y del PPD incluso los compañeros de ciudadanas Ciudadana si quieren adelantar unos proyectos tienen que también dialogar con las mayorías en la, en la y con las otras minorías en la, en la Asamblea Legislativa y con el gobernador, igual los de Proyecto de Dignidad, igual los del PIB, igual el Vargas Vidot, así que es un ambiente que, que va a poner a prueba el carácter de la clase política en Puerto Rico no, Y el y, pueblo no y, quiere y el el, país lo, lo está que mirando. se
1: vivió en aquel 2004-2008 o sea, no, no no. Bueno. Como con dice Carmelo, va a haber temas
2: donde vamos a tener diferencias sí. Los pero, va a haber no va, pero, pero va a haber muchos más donde podemos tener coincidencia. Pero el
0: 2004 y lo que pasó cuando el gobierno compartido de Hernández Agosto y Carlos Romero Barceló, que son los dos ejemplos que hemos tenido de gobierno compartido reciente fue diferente Carlos Romero Barceló era una máquina política, eh, era fuerte sí. eh, un, 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 eh, bueno era, era, era lo que nosotros decimos animales políticos, que son gente que sí. 24-7 están produciendo asuntos de política pública y política, partidista igual lo era Miguel Hernández Agosto en, en su época, cuando Miguel de Hernández Agosto, era conocido de que nadie le podía poner un pie al frente el Partido Popular porque después desaparecía políticamente eh, y, y Aníbal es lo mismo, Aníbal era un animal político estratega viene de la Cámara y se encontró con un perro Rosselló en una elección de 3.000 votos de diferencia con la cual el cuestionamiento de si habían ganado o no habían ganado un perro Rosselló entrando al Senado de Puerto Rico eh, o sea, era otro tiempo era, era una controversia desde el saque porque nadie se reconocía uno al otro dónde es que estaban parados y todos trataban de ganar eh, ciertamente terreno con los diferentes hichos Aníbal cierra el gobierno acá decían, no decía falta cerrarlo el Senado se había dividido dentro lo del lo mismo PNP. Lo auténtico. Los auténticos versus el, el PNP se llegó al tribunal. José Aponte le tocó el dato histórico de llamarse el Yunque porque era el que paraba todo allí. Era como el filtro fuerte del PNP. Esa es la verdad de la presidencia de José. Esos elementos no están aquí disponibles. José Luis Dalmau, una persona afable, ciertamente si tiene su liderato. Nadie se equivoque, porque lo vean así, tranquilo y buena gente. Él tiene que hacer su trabajo. Dentro de su huesta del Partido Popular, para poder mantener su liderato. Porque hay gente que no piensa como él. Hay algunos que son sangrientos. Y vienen con el cuchillo en la boca y se van a dar cuenta que esto no es como lo pintan. En, el, en la cámara, pues, ciertamente Tadito es un poco más típico. Pero, por lo menos en asuntos de estadidad y de Washington, él no es, él, él no es abrasivo. Y hay liderato joven como Jesús Manuel, tú eres la comisión de gobierno, ¿verdad? que maneja la inmensa mayoría de los proyectos y pues mira, yo no veo esa actitud de confrontación porque Pedro y de igual manera es una persona eh, no se equivoquen, es relax eh, tiene su carácter uh -huh. pero su delivery y de la manera que él ha actuado es un, es conciliador y créeme que yo estaba en reuniones donde él dice no, esto no va, y se acabó el evento pero por la mayoría de las veces es, eh, miren, vamos a buscar la manera de que todo el mundo esté bien aquí y yo creo que eso lo va a ayudar muchísimo y vos y y pues lo repito, el elemento la causa número uno de los divorcios en Puerto Rico es lo económico. Te lo digo porque eso no se ha analizado. Cuando tú tienes problemas económicos, empieza la casa, no puedo pagar la casa, hay un estrés adicional, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el agua, se echan la culpa uno al otro y termina en un divorcio. En el gobierno no es muy diferente. La causa número uno de discordia es los chavitos. La repartición. Chavito. El alcalde de Huánica dice: porque yo soy popular o pues, no me dan los chavos. Y ahora de momento tú llegas y le dices, aquí está el alcalde. Y no me dan para reconstruir la lava allá en Guayanilla. Y de momento aparece Luis Raúl ahora con 60 millones de superávit. No superávit, perdón. De dinero asignado para reconstruir. Y lo mismo en Ponce, lo mismo en Carolina, lo mismo en Cagua. Pues aquí todos ese argumentos y ¿qué nos queda? ¿Cómo entonces echamos la agenda de reiniciar la, la economía sin tener que ir al, el economista que siempre estaba prediciendo el, el pasado? Eh, que estos días salió de vuelta otra vez y dijo, no han radicado una legislación eh, para mover la economía y dice, mire mi hermano, si cuando usted estuvo en Fortaleza no radicó una ni para salvarse usted mismo así que deje de estar criticando y se ponga a construir, lo invito a que me envíe tres o cuatro legislaciones para ver si entonces podemos radicarle y le ponemos hasta el nombre suyo este, eso es un, una descarga no pagada
1: que no, mencionas que Jesús Manuel va a estar en la comisión de gobierno eh Obviamente ya atienden asuntos y hasta la reorganización gubernamental y otros y otros temas, ¿verdad? Se había mencionado las posibilidades de los cambios dentro del Departamento de Seguridad Pública. ¿Qué podría estar pasando en la Cámara de Representantes? ¿Se estaría discutiendo eso? ¿Estarían sometiendo algún proyecto para que entonces de una vez por todas se, se se saque esos negociados dentro de ese departamento?
2: Sí, yo anticipo que eso va a suceder. Anticipo que posiblemente sea incluso una legislación de parte de la delegación. Eh, ya nosotros como delegación de menores hemos radicado ese proyecto, este cuatrenio. Y, y la propia delegación del PNP, aunque no, lo, no le dio paso poco a poco lo han ido haciendo, sacaron el Instituto de Ciencias Forenses, ya el gobernador Pérez se dice que van a sacar el negocio de investigaciones especiales, eh, radicaron el proyecto este que sí. no pasó verdad, que era con el tema de Nino Correa, pero que realmente sacaba nuevamente a, a manejo ah, de emergencias sí. y lo volvía a crear una agencia independiente. La realidad es que el, el departamento de seguridad pública pudo haber sido una buena idea, verdad, en su momento, que tenía una explicación con sentido, pero en la ejecución no funcionó, ninguno de esos siete negociados estaba mejor hoy que antes de que implementaran el DCP. Esa es la realidad. Eh, problemas de burocracia, problemas de conflicto de interés. Eh, yo nunca olvido el caso aquel de, ¿verdad? De, lamentablemente del de la, de la, empleado de la autoridad de energía eléctrica que, que falleció entre un vehículo y apareció en el estacionamiento mm -hmm. de un cuartel. Mm -hmm. eh, en la parte de atrás. Acá, en la parte de atrás del vehículo. Aquel caso ejemplificaba el conflicto enorme que había en esa agencia. O sea quien recopilaba la información era ciencia forense eh, quien investigaba entonces era la policía pero entonces negociar investigaciones especiales tenía que investigar si alguno de ellos había incurrido en algún tipo de actuación que no era correcta. pero o sea, eso es que parte de un,
1: establecer un, un buen organigrama y que se establezca un, un proceso que rompa quizás con esa burocracia, burocracia y se pueda comenzar a implementar en, en el departamento
2: que desde mi punto de vista el primer problema fue que mezclaron agencias de ley y orden con agencias de respuesta civil ¿verdad? que tienen andamiajes diferentes que funcionan de manera distinta, eh, además de que el supuesto ahorro nunca se dio. O Esa fue la realidad, o sea, aquí habían dos directores de, de tal división y dos o siete directores de tal cosa, o sea, nunca realmente pasó lo que dijeron que iba a suceder. Así que a tu pregunta, yo anticipo que sí va a venir alguna legislación donde para eliminar ese departamento y que vuelvan las siete agencias a ser independientes como antes, eh, podría ser de delegación o podría ser de alguno de los compañeros eh, que ya han anticipado que lo van a hacer
0: Mi posición personal sobre eso es mixta, eh, porque de hecho eh, yo radiqué la medida otra vez eh, de ahora empezando ayer el primer día de juramentación radiqué lo de eh, manejo de emergencia en dos proyectos la primera vez que lo había radicado en la sesión extraordinaria, era atendiendo el asunto petición del propio gobernador de que se tomara en consideración la educación que es lo que dice la ley de ahora y la palabra es sencilla y o experiencia y eso le llaman la enmienda a nina correa porque pues ciertamente es una enmienda que favorece a nino correa que lleva veintipico años en la agencia eh, que no es militante del partido nuevo progresista y se ha ganado este su por su por su haber y por su dedicación el respeto de todas las ideologías yo creo que eso es un buen ejemplo de parte del gobernador que lo hacen muchas veces eh, Alejandro lo hizo do, con dos o tres proyectos dos o tres eh, jefes de agencia que no eran del Partido Popular y dijo, miren, para que sepan que yo estoy incluyendo a todo el mundo es verdad que se trajo a Van Thomas que ahora hoy es juez, y ahí de un poco de candela pero eso pasa cuando tú te arriesgas así en el caso de lo que hicimos ahora es porque cuando se radicó la primera vez yo puse lo de la educación y lo de I.O. pero también incluí sacarlo de, el de la sombría del Departamento de Seguridad Pública eso creó entonces que Henry Newman que manejaba entonces la Comisión de Seguridad dijera, mira eh, podemos simpatizar con lo de Nino pero no estoy de acuerdo con lo de sacarlo del DCP necesita más estudio y pues no pasó a la extraordinaria, lo que hice entonces ahora es que lo radiqué en dos uno solamente para atender lo de I.O. Educación para que el gobernador a su discreción nombre la persona y entonces puse aparte el sacarlo del DSP porque tiene una eh, tiene una, unas peculiaridades en mi opinión que debe responder directamente a la oficina del gobernador sin embargo eso va a estar motivo de discusión ya el proyecto está radicado de eliminar el DSP yo no estoy seguro que sea la mejor idea lo que pasa es que yo estoy de acuerdo que la métrica no está ahí que lo que se prometió y lo que se quiere hacer que existen otras jurisdicciones no se ha implementado aquí por las razones que sean y lo más importante que era lo que le vendió mucho al legislador cuando aprobó esa medida el ahorro uh -huh. pues nadie ha podido demostrarlo ni en la concentración de compra ni, ni que bajamos nómina y eso es lo que yo creo que además ahora ha llegado un muchacho este tengo es un muchacho una, tiene mi edad pero somos nenes <risa> eh, que es, es <risa> el service, hey, eso, empezó, po service hey.
1: empezó positivo 2021 sí, ya <risa> tengo
0: 47 <risa> años así que todavía estoy ahí <risa> Y yo creo que con su educación federal y, y su logística, y siendo puertorriqueño y, y queriendo estar aquí en su retiro, hay que darle la oportunidad para ver cómo él puede defender, mirá la palabra que estoy usando, defender esa estructura para que no se elimine.
1: Bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve aquí a Sin Miedo.
0: En breve regresamos, Sin Miedo, Sin Miedo, por Noti1630.
1: El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, presentó y tuvo una reunión ayer con los miembros de la legislatura que estaría presentando o ya presentó un proyecto para realizar una convención de estatus. ¿Saben de qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come ¿Qué estaría? Ajá, ¿qué, ¿Cómo se estaría haciendo eso aquí en Puerto Rico?
0: Mira, este, yo ahora coge su manera fuera del aire y a veces pues, los programas salen mejor fuera del aire que adentro. Pero lo que sí se puede decir para el público aprobado por la
1: por la, la, FCC. Por la, la, FCC
0: es que no podemos empezar este, tratando de marcar el, el la rayita de hasta aquí llego cuando debería de ser, en mi opinión, eh, institucional. Me explico yo no puedo decir hoy que yo quiero X, Y, Z hablando como portavoz alterno del PNP y pretender que todo el PNP piense igual que yo porque no funciona así tienes que entonces entrar al mecanismo del partido ya sea a través de un directorio a través de una junta estatal eh, que es lo que tiene el PNP, el Partido por Popular tiene otros mecanismos donde entonces nos juntamos y decimos nuestra posición institucional que por lo general la establece el gobernador que es el presidente de la conferencia legislativa eh, el PNP va a reconocer los resultados del último previsito y con eso nos vamos entonces de momento el Partido Popular mi dice dice yo voy a hacer una constitucional, una constituyente oye eso suena bien linda, nos constituimos todos, nos juntamos y empezamos a traer, lo que pasa es que yo siempre he tenido una reserva con la constituyente por la sencilla razón si yo tengo el 52% de la población que cree como yo pues en la constituyente yo debo de tener un, un porcentaje parecido, a un 52 entonces no puede ser que ahora el PIB con un 3 o un 4% tenga el mismo valor que tengo yo y no estoy hablando de la persona, estoy hablando de la fórmula porque eso no es justo porque entonces viene el momento, sobre el Partido Popular que no cree en la independencia pero no cree en la estadidad por lo menos alguna, alguna sección hay unos que sí y digan, pues vamos a unirnos todos nosotros acá para derrotar al PNP aunque sea en la mayoría de los votos porque entonces eso no es una constituyente eso es una alianza y ese es el problema que yo tengo, claro, estoy simplificando porque la constituyente tiene dos o tres etapas y al final el pueblo vota eh, pero la fórmula de cómo se hace esa, 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 esa salsa tiene que ser buena del principio y no puede estar amañada volvemos, yo estoy en el PNP y nuestra posición institucional es que nosotros reconocemos el voto directo que dio la gente donde estaba incluido todas las fórmulas porque era estadidad, sí o no. Reconocida por Héctor Ferrer, que en paz descanse en aquel momento, y hubo un acuerdo entre el Partido Popular. Si ahora Tatito quiere traer el colegio de abogado con una fórmula que no es, no es, yo respeto mucho a los muchachos de la muchacha del colegio, no pertenezco al colegio, yo me desafilié, pero eso no quiere decir que no pueda tener eh, conversaciones con ellos esa fórmula es una fórmula que es una trampa en contra de la estabilidad y yo por lo menos conmigo no cuenten ahí sonó el
2: plin de del ring pues sabía te, <ríe> tuviste viste el chavo ahí, ahí te, la que te, te, te tengo que darlesa te tengo que darle esa. estaba ahí coordinado mira este es un tema que siempre va a ser eh, controversial no más dentro del partido popular que porque pues es un partido de centro que tiene personas que creen en distintas eh, fórmulas o distintos desarrollos del estado libre asociado ¿no? E incluso hay compañeros que, que están cerca de la estabilidad, eso es una realidad. y compañeros que están cerca de la independencia, también es una realidad eh, y que uno no puede negar. Ahora bien, yo soy miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Y aunque no, todavía no se, ha, no se ha entrado en la discusión del proyecto en sí, ¿verdad? De, del que habla el compañero Hernández, eh, yo como miembro de la Junta, me parece que eso debe ser una discusión que se inicie Dentro de la Junta del Partido Popular, la Junta de Gobierno. Eh, y que sea ese organismo, que es el organismo rector del partido, donde se dé esta discusión amplia. Eh, yo no voy a emitir una opinión en contra del mecanismo de la, de la Asamblea Constituyente, porque tiene sus pros y tiene sus contras, eh, pero me parece sí que cualquier movida que hagamos nosotros como legisladores del Partido Popular eh, debe darse luego de una discusión en la Junta de Gobierno cuando es un tema como este. ¿verdad? Así que en ese sentido. Eh, mi posición, que se la comunico a los compañeros y se las he comunicado a algunos compañeros representantes allí eh, le, eh, en la Cámara, es que creo que debe iniciarse en la Junta. O sea, eh, no me parece que debemos comenzar radicando un proyecto eh, para, para atender esto sin haberse dado a la discusión en la Junta. Volvemos, sin decir que esté a favor o en contra del mecanismo que se vaya a usar. Yo quiero pues sentarme a discutir el proyecto, las bondades y los problemas que tiene la medida, pero para mí es muy importante que la Junta de Gobierno del Partido se exprese discuta este tema eh, ya de una manera institucional verdad. Eh, es un tema que ciertamente para iniciar un cuatrenio como el que hablábamos en el turno anterior pues, pues sienta una pauta eh, complicada en términos de que es uno de los temas divisivos que sabemos que va a existir uh -huh. eh, y yo pues en ese sentido me parece que, que la mejor opción era es o era, todavía estamos a tiempo para que esa discusión comience en la Junta y después pueda moverse a la Asamblea Legislativa en, la, en las delegaciones del Partido Popular.
1: Pero esta mañana y dijo que ya el pueblo se expresó y que hay un mandato a favor de la estadidad y que eso es lo que se debe de llevar a Washington para que el mensaje ya esté claro de lo que quieren los puertorriqueños mm. no así, que si eventualmente se aprueba algo entonces en la legislatura pues que él lo analizaría para ver qué determinación toma si lo, lo firmaría o lo que sea, pero que ya entonces aquí los puertorriqueños votaron y que salió favorecida a la estadidad
2: bueno que se, esa es la posición de ellos pero, pero es que volvemos eso decían en el 2017 Ileana donde ellos alegaban y van a Washington a decir que el 90 y pico de por ciento ha votado a favor de la estadidad pues entonces lo que el gobernador quiere decir es que él está de acuerdo en que la estadidad perdió 40 y pico casi 50 por ciento de respaldo entre el 2017 y el referéndum que acabamos de tener ahora en el 2020 pues, pues, yo, ellos, ellos tendrán que explicar allá cómo defendían aquel proceso y ahora defienden este eh, sin mencionar que ya el Congreso y algunos miembros, del incluso el senador Schumer y otros han expresado que si no hay aquí un consenso no se va a poder adelantar nada. Así que en ese sentido ellos tienen que hacer el trabajo de explicar allí cómo en el 2017 alegaban que tenían 97% y cómo en el 2020 no llegan a 50%. En ese sentido eso es un tema del PNP, que, que han sido ellos los que con procesos, me parece a mí, amañados e incorrectos, han, han, se han colocado ellos mismos en la circunstancia histórica de tener que defender dos plebiscitos con unos resultados tan abismalmente distintos. Sí, y, y, eso, y eso es una observación
0: válida que yo tengo la contestación, porque es válida. Eh, tú le dices, mire, ¿cómo es que ustedes sacaron 90 y pico por ciento en una y ahora sacan 52? Eh, que de hecho, anteriormente entonces había se puede plantear que en una se sacó 63-64 por ciento. Lo que pasa es que en aquel momento hubo un boicot. Esa es la verdad. Un boicot abierto donde todo el mundo dijo, no vamos para allá, esto no vamos a participar y pues una cantidad razonable de personas dijeron pues no voy a participar hubo oh, más de 400, 500 mil que votaron que sí o sea tampoco fue que votaron 100, 40, 30 de hecho cuando tú le explicas eso a los congresistas ellos miran porque muchos congresistas como por ejemplo doña Nidia Vela que sale electa con menos de un 15% de la capacidad de votos que estaría disponible en su distrito o sea Nidia Vela que no puede reclamar nunca que en la Que esto se Pero tiene una
1: mayoría. Sí,
0: o, o como esta, esta famosa historia de una representante que, por no atender el juego, ya coge el primer bolazo de los partidos emergentes, que dice: Piel Luisi si no me representa porque el 30 y pico por ciento, de la, el 60 y pico por ciento de la gente le votó en contra. Y yo la miro desde la distancia, en la comodidad de mi hogar, y decir: Si eso fue para Piel Luisi, entonces, ¿cuántos te votaron en contra de ti? Que sacaste menos de un 10, un 12, 90%. Pues mire compañera, usted es igual representante que yo que saqué un 70 o un 80% de, en mi distrito pero también vale lo mismo que el compañero o compañera que sacó un 30 o un 40% porque lo que cuenta son los votos que participan, no los que opinan Entonces cuando empieza con esa retórica yo le digo, bueno pues entonces eh, vamos a analizarlo igual para todos lados Nida Velas que sale electa un 85% de la gente que vota de, por ella ella ha da dado una pela allí en su distrito esa es la verdad pero de la gente que está disponible para votar en su distrito es un 15% que le elija a ella ¿Cómo yo explico entonces la diferencia en números entre una y otra como te dije en la primera hubo un boicot. en esta, donde se incluyó a todo el mundo que fue en día de elección donde votó ampliamente mucha gente a pesar de la pandemia donde nadie reclamó con todas sus virtudes y sus defectos con todos sus conteos hasta el último momento nadie ha podido fuera de una persona un personaje en la política que ha dicho que hay un far play todos los demás han dicho estos son los resultados aquí llegamos pues mira, aquí está. La gente votó el 52%. Creo que subió a 54% con el recuento ahora, 54%. Subió con el escrutinio y la cosa. 54% votaron a favor de esta idea. Ningún estado se le ha pedido una super mayoría. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, nosotros vamos a llevar ese, ese número, vamos a llevar ese reclamo, y el Congreso no le va a quedar otra que actuar. ¿Cómo va a actuar? Pues yo dudo que ellos reconozcan, porque pues así va a pasar pero van a decir, bueno, pues ya que ustedes están en esta y ya hay consenso, aunque algunos levanten la bandera que no muy posiblemente nos, nos impulsan entonces eh, a que hagamos otro ejercicio más, ¿cuál va a ser? no sé pero para que se dé ese otro ejercicio tenemos que nosotros realmente empujarlo entonces, con esto termino antes que suene la campanita eh, que, que la speaker Pelosi acaba de erradicar el HR1 ese es el primer proyecto dentro de ese proyecto nadie ha leído que está incluido el asunto del estatus de Puerto Rico está escondido ahí pero porque esto se tiene hecho de Washington ha hecho de Puerto Rico así que los primeros seis meses a mi partido a mi ideal tenemos que arrancar para Washington ¿sí? dejarnos de de, de mediana de dejar de tirarnos la foto en la tienda de souvenirs de irnos a los pasillos a decir que estamos caminando por él y empezar a entrar a las oficinas Sí, pues yo que llevo 10 años y José Manuel tú lo has visto los más que se tiran fotos en los pasillos caminando eh, son los menos que yo veo en las oficinas entonces los que tenemos que estar en la oficina corriendo al lado, lado porque no te creas que aquello es color de rosa yo tengo reuniones 9, 10, 11, 12, 13 eh, 3 de la tarde 4 de la tarde y a veces es que salir corriendo ay si llega a 10 minutos tarde está teniendo un staffer así que yo y es para mover la opinión yo veo compañeros y compañeras que a veces se van a la tienda de souvenirs y tienen las mejores oficinas decoradas decorar del senado de los Estados Unidos pero nunca han entrado a una oficina
2: hay que dejar la entrar? famosa foto del coach caminando dentro del edificio ah, eso es un
0: clásico con un
2: calor brutal
0: pero caminamos con el Code porque nos vemos cool cuando tú lo ves caminando con el Code, como parecen Dick Tracy sí, es es eso
2: clásico,
0: un clásico. es un clásico entonces, entonces dice, oye, ¿quién le tiró la foto? no, bueno,
1: pero están gastando fondos públicos chuleando allá
0: no, no, hay dos o tres que no, se van a ir a, van a trabajar hay dos o tres que se van a pasear pero en el PNP ya se, no se pueden ir a pasear todos los que están ahí tienen que ir a buscar las oficinas y empezar a movernos en los primeros seis meses
1: ya que mencionó la estadidad al, a Juan
0: Dalmau tengo un mensajito pues, de a voy. Juan
1: Dalmau le han caído unos chinches por Twitter porque hizo unas por expresiones en inglés eh, y muchos no, no, lo han tomado en, inglés no. Tipo, en inglés no lo han, lo han tomado como si fuera un tipo de burla y la hizo poco después de que el gobernador hiciera su mensaje tras la juramentación porque él tuvo un momento que, que dio un mensaje en inglés y de ahí pues Juan Dalmau, pues hizo unas expresiones eh, eh, yo no sé si ustedes quieren tratar de dir, yo te la
0: leo, yo te la leo porque Juan como es como es GQ y es lindo, pues todo el mundo le ríe las gracias la llega a decir Jesús Manuel o yo ah ese anormal, ese tipo, ese retrógrada pero Juan se escribe en lo que se llama Broken English o este o me te acuerdas de ese uh -huh. personaje
2: Sí. Uh
0: -huh. puso eh, como si usted fuera a leerlo en español para que suene en inglés y puso The Ridiculization Doesn't Have precedent San you, Luisi mira Juan a ti te fue muy bien en las elecciones y yo creo que esos votos te los ganaste tú hiciste una gran campaña yo creo que en la campaña de tu vida y hubo gente aún dentro del PNP que votaron por ti aunque no son independentistas quizás porque creyeron que tu mensaje era darle un, un remesón a los partidos políticos tradicionales como le dicen pero ya se acabó la campaña y el fichureo y, 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 el, y ahora hay es que ponerse a trabajar y, a, y tú eres presidente de un partido lo menos que esperaba un buen berrío un Fernando Martín o, o, o los que te han precedido ahí es que te comportes a la altura de lo que debe ser un presidente de partido y tú pues serás Juan y eres una gran persona yo sabe que te aprecio pero no te voy a dejar pasar esta está bueno ya está bueno ya es que darle una oportunidad al gobierno y tú puedes ser parte de las soluciones pero no puedes ser payaseando ni puedes ser ridiculizando a la inmensa mayoría de la gente que no cree como tú pero te respetan empieza a respetar también porque de verdad si Rubén Berrío estuviera tú y hace tiempo, te hubiesen votado el partido. Ya está bueno del tío Nobel. No, me
1: imagino que se enterará. Y, y Rubén Berrío habla muy bien en inglés porque ha ido a las vistas eh, congresionales para Oxford hablar el estatus y habla inglés.
0: Y la inmensa mayoría del liderato del partido independentista habla inglés. Y estudiaron en Estados Unidos, continentales. Y son gente pues, que creen en la independencia. Yo no tengo problema con eso. Pero no se le puede dejar pasar esa Juan porque pues es el tipo buena gente es el Querendón ahora está de analista es un tipo good looking es un excelente papá esa yo se la doy y, y un debatiente pero ya está ya porque si lo llega a ser yo estuviera hoy todo el mundo va ah, renuncia al otro pero por eso Juan le dio gracias a dos o tres a mí no me dio gracias
1: a mí me en realidad me sorprendió ese tipo de expresión porque el conocimiento y, y saber de otros idiomas no creo que tenga que ver con relación a de si es estatus o no es estatus cuánta gente no habla otros idiomas y no tiene que ver nada eh, relacionado a la procedencia de ese país o de Desde de pues, cómo y, se y hable.
2: Que, es el tema de la, aquí por,
1: y mira, siempre se ha querido uh -huh. matizar que el inglés es relacionado al estatus o sea, y, que,
2: y que eres tienes mucha más capacidad si hablas inglés que si no hablas el inglés uh -huh. y, y yo creo que si en algún cuatrenio quedó. Hey, quiero darle felicidades al amigo José Cruz, que cumpleaños oh, hoy, feliz cumpleaños, cumpleaños año. que lo acaba de ver ahí. Felicidades en su es, cumpleaños número 74. Se le quiere. Rayo, se oh se le quiere. sus 74
0: <risas> años, felicidades.
2: Este,
0: este es el pacto que no más que el chivo.
2: Un abrazo, hermano. Saludos. Este, pues como te decía, si en algún cuatrenio eh, se vivió esta ridiculización de de hablar inglés de uh -huh. alguna manera particular yo recuerdo que fue el cuatrenio de Alejandro, uh -huh. y yo creo que fue un planteamiento muy injusto. Eh, este, contra él, que, que, lo, que lo comenzó el PNP, y que lo pagó este cuatrenio. Porque empezaron con un gobernador que hablaba el inglés muy bien, y que tuvieron que sacarlo a, 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 a allí eh, casi... Eh, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que pasó con Ricardo rosello Y después terminaron con una gobernadora que no hablaba inglés, eh, y... No escucha a nadie de, de, de los mismos que criticaban a Alejandro García Padilla decir nada sobre eso. Desde el principio fue una hipocresía. Mira, aquí no todo el mundo habla inglés. Eh, algunos lo hablan muy bien porque estudiaron allá. Otros lo hablan eh, de manera, ¿verdad? Como se puede, rústica, de alguna manera, porque no es su idioma principal. Vamos, a masticado, ¿no? Claro, masticado, el idioma masticado. Y, y, y yo, no honestamente, yo creo que es injusto con quien sea juzgar su capacidad por el tema de, que si, de si habla inglés o no. Eh, allí en Estados Unidos van presidentes de algunas naciones latinoamericanas que no lo hablan y hablan español frente al presidente y hay un traductor o el, el presidente. O sea, yo no veo problema con eso. Eso ha sido una cultura de los últimos años que me parece injusta. En cuanto al, al Twitter de Dalmau, yo vi la controversia en Twitter. Tengo que ser honesto, yo no, no sé por qué él eh, escribió ese mensaje, si fue por algún planteamiento particular que hizo Pierre Luis en su mensaje. Eh, pero la cultura de Twitter, nosotros sabemos que en muchos eh, ámbito, ¿no? Se torna un poco a veces hasta informal. Eh, y en ese sentido, pues aprovecharon dos o tres que le tenían algunas apuntadas a, a Dalmau y se desquitaron en, 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 en el 3 de, de Twitter. No estoy siguiendo la. la ok,
0: Y está como 20 a 1, Juan. Sí, pues, Eso no te gustó, ¿verdad? Así que, este. Abraham Lincoln dijo una vez: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Aplícatelo, Juan.
1: Bueno ya escucharemos sin duda el no el
0: va a y... el loco contestándome así que pues bring it on bueno Thank you very much. lo dijo en inglés yo, yo sí lo hablo claro yo tuve la oportunidad de estudiar high school college en Estados Unidos y derecho internacional de España pero si lo hablara broken English no tendría ningún problema tampoco
1: y, y él sabe inglés
0: él sabe inglés lo sabe, sabe. muy bien así que... y su pero... hijo estudia en un colegio donde se habla inglés también
1: y el tema de inglés aquí es uno que debería no de, claro que no. de, de continuar perfeccionándose, eh, reforzarse en las mismas escuelas, aunque los niños hoy día están más expuestos ¿verdad? a lo que son las redes sociales, sí. eh, las conexiones a través de, de ejemplo, YouTube, cable, pues pueden tener esa facilidad no de tener ese segundo idioma, el inglés. Ojalá
0: podamos hablar tres y cuatro. En Europa ah. hay gente que habla cuatro y cinco idiomas, y es una economía eh, que se mueve, ojalá se pudiera hablar. O sea, yo quisiera tener esa facilidad. Pues a que hablamos, somos parte de los Estados Unidos, somos un territorio y se debe hablar inglés y español también. Como se habla, los diferentes acentos, los diferentes en Hawái, hay lenguas que son típicas y, y las naciones latinoamericanas hablan también sus idiomas. Uh -huh. No nos deja de ser menos americanos. Uh -huh. Pues esa es nuestra realidad. El dicho es la igualdad, pero entonces Juan, que cree la independencia, que se tira la foto con algunos dictadores y pretende que eso es lo más cool del mundo, pues quiere que le pongan otra vara diferente a y no, hasta aquí hasta aquí entonces yo quisiera saber si María Luz les le van ese tono para allá o Deni porque Rubén Berrío nunca hubiese hecho eso Rubén Berrío que fue, ha sido presidente de ese partido por las últimas cuatro o cinco décadas que se echó ese partido al hombro para que Juan pudiera tener la oportunidad después que se acaban las fotos lindas y las cejas para arriba y para abajo queda la idea y lo que él hizo está mal y yo espero que también rectifique y diga, miren, mi culpa no lo vuelvo a hacer
1: bueno, eso Manuel, ya
2: ¿Ah? Eh, felicidades a toda la gente que nos está escuchando eh, un placer estar que haber estado aquí batiendo emergente bueno, bueno no, usted tiene, Alejandro. De, tiene, tiene derecho propio aquí
1: y no, mañana no, no, no. viene también viene Alejandro no,
2: mañana, mañana no, no sé quién viene mañana pero yo no puedo mañana bueno la amenaza <risa> es inminente yo soy estoy <risa>